0: 人生海海，作者：麦家，演播：夏帅。村子里所有的四类分子都被红卫兵抓起来批斗、受教育，只有上校一个人漏网。在小瞎子的帮助下。胡司令终于抓住了躲出去避风头的上校。第八集，胡司令亲自动手，他通过半年大革命已经捆过很多人，有经验有技术，在四大金刚的协助下，三下五除二把上校捆了个结实，然后押去村里游斗。这是一次特别的游斗。以前搞游斗不敲锣打鼓，只喊口号。这次前面有人敲锣，后面有人打鼓，一会儿锣声带过鼓声，一会儿鼓声压过锣声，中间还穿插着口号声，一浪滚一浪，一浪高过一浪，惊得鸟儿都不敢在村子的上空飞，都逃进了山里，钻进了树林，好像天空着了火一样。这么隆重是庆祝的意思。把唯一在逃的首犯、要犯抓住了，坏人从此一网打尽，无疑漏网。以前搞游斗是一群人，大家都老老实实低着头不作声，像无声电影，不好看。这次是一个人独角戏，人虽少，戏却多。上校一会儿骂人，一会儿挣扎，一会儿被人骂，一会儿被人打，好戏连场，有看头。关键是上校这个人以前在村子里走，一向是腰板笔挺、昂首阔步、神气活现。尤其是到大冬天，他总是穿着那双高帮大靴子，靴子底下长满了铁钉，在鹅卵石上走过，尤其是在冰雪上走过，照样咔咔咔，像一匹战马在行军。而现在他变得像一只赖皮狗，要有人拖着走、架着走。威风扫地，狼狈不堪。这天，爷爷已经从二姑家回来，看到上校被游斗的样子，连连摇头说：“完了，完了！这下子太监算是完了。打我看他出生啊，就从没见过他被人这么奚落过。这帮小东西，简直是畜生！”这后半句是爷爷熬着回到家才讲出来的。父亲讲：“畜生都不如，居然连寺庙都要糟蹋。”是啊，关德斯活了两百岁了，什么样的人没见过，什么样的坏人没见过，都没有这帮子小兔崽子坏。哎呀！只有畜生才这么伤天害理，把一个两百岁的老庙一下子都毁了。哎呀，小畜生，真是小畜生！爷爷一口接一口骂红卫兵，好像只有这样反复骂，才能够解他心头之恨，才能突出红卫兵超乎寻常的坏，把他们做法骂死。爷爷平时最讨厌上校，但较比胡司令和红卫兵，他感情似乎明显偏向上校，和我正好相反。大人就是这么奇怪，总是跟小孩子对着干，好像养我们就是要养一个对手。我心想，爷爷是老糊涂了吗？一个破庙糟蹋了，有什么好心疼的？值得你去这样骂革命小将红卫兵？爷爷，你要知道，这么骂他们，说明你是反革命，要被押上台去批斗的。我可不想有一个反革命的爷爷，我还想尽早加入红卫兵呢。总之，在对待红卫兵的态度上，我同爷爷和父亲是有矛盾的。我觉得他们很自私，目光短浅。就在爷爷谩骂红卫兵的同时，上校像被制服的疯子一样。被威风的红卫兵拖回了学校。赵以前搞游斗，全村子走一圈只要个把钟头。但由于上校不配合、抗拒、挣扎、斗争，时间被活活拖长。结束时天已经落黑。赵以前斗归斗，生活归生活，斗完是要放人的，该回家回家，该睡觉睡觉。但胡司令认为这家伙不老实，认罪态度差。决定要特别对待，把他关起来，不准回家。小瞎子当时正要给上校解绳子，准备放他回家，听胡司令这么指示，很兴奋，说：“这太好了，我不用再解绳子了。”胡司令说：“把他捆紧一点，免得他逃跑。他要敢逃跑，我打断他狗腿。”胡司令上前拍小瞎子的肩膀，表扬他：“你这个思想很好，对这种要作死的顽固分子，我们就要勇于斗争，敢于斗狠。”可是胡司令想不好要把上校关在哪里，他昂着头，摸着胡子沉思着。小瞎子马上献上一计：“把他跟猫关在一起。”小瞎子就是鬼主意多。胡司令就是喜欢他鬼主意多，他们是一丘之貉。那时我刚在课本上学到了这个成语，不，这是个贬义词，不合适用在胡司令身上，只适合小瞎子。我相信胡司令早晚会发觉小瞎子是个大坏蛋，然后撤销他职务，让我表哥当分队长。这天夜里，我心里就是装着这个思想睡着的。耳朵里照旧灌着爷爷一把一把的鼾声，像拉着风箱。两只猫被关在从前老保长姘头开的小店的屋里，现在这个屋子是学校的食堂柴屋，堆着干柴火、蜂窝煤、麦秆、稻草、报废的课桌、板凳、黑板，还有风车、织布机，乱七八糟，反正什么都有。甚至还有一口棺材，不知道谁家存放在那儿的。屋子里臭气熏天，是腐烂的酸臭，更有屎尿发酵后的恶臭。学校不是有厕所的吗？谁这么缺德，在这儿拉屎撒尿？据说是食堂的师傅，他为了积肥，不去厕所解决问题。他的厕所就是两只粪桶，一只拉屎，一只撒尿，到时候都挑到了自己的菜地里，肥水不外流。两只猫在臭气熏天、灰飞煤黑的柴屋里关了一天，看上去非常邋遢，可怜兮兮。那只白猫已经脏成了黑猫，黑猫和白猫一样，浑身上下都是煤灰，甩个头，一团灰飞烟起。它们脖子上勒着一根尼龙绳，忍饥挨饿，脏不拉几的。它们一直养尊处优、娇生惯养，什么时候受过这种罪？上校见了，顿时有种天塌地崩的感觉，泪滚下来，涕流下来，骂天骂地，一点不掩饰内心的痛恨愤怒。压他来的小瞎子觉得奇怪，下午把他当猪狗一样游斗，牵着、拖着、骂着、打着，身上到处都是伤，他都不叫一声痛，不吭一声苦，现在反而这么悲愤交加、要死不活的样子，简直是神经病。要不是被绑着，他真担心上校会发疯，把自己给吃了。本来他还计划着背着胡司令先审问审问他。多古怪的一个人呐、啊！村子里哪个孩子不在背后议论他？越议论越叫人好奇。他有好多好奇心想满足，现在是多好的机会，可以私下审问，可以先知为快。可是看他发癫愤怒的样子，小瞎子怕他发疯伤及自己，临时打消念头，什么都没问，掉头就走，有点临阵逃脱的样子。你别走！上校叫住他：“你你你，你想干嘛？老实点小瞎子嘴硬腿软，一边往门外退。上校对他讲道理：“把猫放了，你们批斗我跟猫有什么关系？”哼，你算老几？我要听你的。上校转过身，用反剪的手敲敲屁股，告诉他兜里有十块钱。你你干嘛？你把猫放了，我给你钱，十块钱呐、啊，可以买一缸猪肉，够你们一家人吃一年的。小瞎子心想，万一这是一个阴谋，趁他去掏钱，给了他一脚。上校当过兵，有功夫。下午已经露过几手了，我可不想上当受骗。这么想着，小瞎子才熬住了诱惑，骂他：“你这个狗太监，想腐蚀我，等着瞧！回去我报告胡司令，你想腐蚀革命红卫兵，罪加一等。”胡司令听完报告，老一套，拍拍小瞎子的肩膀，表扬他。嗯，不错，你用行动证明了我提拔你当分队长是英明正确的。哎，说实话，我们不可能老待在这儿。今后啊，这儿的革命江山要靠你们自己来插遍红旗。像太监这种国民党反动派顽固分子，我们必须要对他斗争到底，专政到底，要把红旗不但插到他头上，还要插到他心里。小瞎子为了显示对司令的恭敬，他有意搂起腰，低着头，表态说：“嘿，我反正听司令您的，您枪指到哪儿，我就打到哪儿。”小瞎子留过级，班级里年纪最大，个头也最高，比小个子胡司令要高半头。搂腰低头是表示忠心，表完忠心又讨教：“那下一步咱们该做什么？”当然是发动群众批斗他。胡司令斩钉截铁地下达指示后，用一种沉缓的口气说：“刚才我已经想过了，今天晚上我们只批斗他一个人。此人太张狂，太放肆，国民党反动派的余毒太深了。我们一定要用最强大的无产阶级专政的力量，把他斗死、批臭、灭他威风，叫他有头不敢抬，有屁不敢放。”从骨头里灭掉他的嚣张气焰，让他永远听人民群众的话，做人民群众的奴才。虽然我对胡司令的长相有些失望，不够强壮，但听他说话，那种坚定的口气，那标准的普通话，那滔滔不绝的口风，还是非常让我佩服的。我想，这一定是因为他是个诗人的缘故吧。据说他有一本比书本还要大的笔记本。每天夜里，等大家睡着了，他就要在笔记本上写诗，有的很长，一面黑板都抄不完；也有不长的，会抄在黑板上，大家都看得到。我印象最深的是这么一首：有些草是毒草，有些人是敌人，有些山是高山的膝盖，有些人是革命的半石。我们要在高山巅放歌。我们要在大海里畅游，革命不是请客吃饭，文化大革命就是好。在胡司令离开我们村子的前一夜，他亲自把这首诗抄到了我们学校林公路的白墙上，每个字都有父亲的拳头那么大，白墙红字，老远都看得到。这红色特别鲜艳，有人讲是因为红色里掺了鲜血。有人说是掺了鸡血，有人说是掺了猪血，有人说掺的是胡司令青春的热血。到底有没有掺血？到底掺的是什么血？要是往常，大家一定会去找上校去问，他见多识广，何况他跟血打了一辈子的交道，这个问题一定难不倒他。可那个时候，大家已经找不到上校了，他失踪了。当然，这都是后话。现在胡司令还没走，上校也没有失踪。他同猫一起被关在了肮脏的柴屋里，等待晚上对他进行声势浩大的批斗。吃晚饭时，我听到胡司令带来的那个女同学又在广播上通知，要求全村村民吃完夜饭要去学校参加批斗会。从胡司令带人进驻我们村后，连续几天都这样。到时间广播响，女同学先讲，胡司令接着讲，讲来讲去就是一个意思：开大会，每家每户至少要出一个代表，小孩子不算。批斗会照旧是在排山倒海的口号声中开始，口号声一停下，两名城里来的红卫兵压着上校上台来，确实只有他一个人，孤单单的。两只手被剪在背后绑着，头上戴着一顶圆锥形的大高帽子，上面写着“人民公敌”和“十恶不赦”。挂胸前的纸牌子上也写满了各种罪名，还打了一个红色的大叉叉，感觉批斗完要拉去枪毙。同志们，社员同志们，胡司令率先上台讲话。先讲上校畏罪潜逃、躲避批斗的事儿，接着讲当前一片大好的革命形势，最后走到台前，指着上校义愤填膺的讲：“今天我们只斗他一个人，因为他罪大恶极，更因为他有罪不认、知错不改，要同广大人民群众抗拒到底。伟大领袖毛主席教导我们：坦白从宽，抗拒从严。”对他这种想一条黑路走到底的顽固分子、坏分子，我们革命群众坚决不答应。同志们，你们答应吗？不答应！不答应！不答应！台上台下的红卫兵振臂高呼，广大群众却没有伸出几只手，没有几个人响应。胡司令不高兴，往前走几步。目光越过台前的红卫兵方阵，专门落到了后面的人民群众方向，再次呼吁社员同志们响应，应着依然寥寥，在暗黑中显得格外稀少。今天晚上人民群众有些不听话，胡司令一脸失望地收回目光，在台上一边踱步沉思，一边抚着小胡子。不一会儿，他昂起头，举目整装，阔步走到台前。威风凛然地抹一把汗，使劲睁大眼睛，开始对台下慷慨激昂、奇形奇状、奇激越的声音，比系在腰间的武装带还威严，比箍在地上的红袖章更红烈。看着令人振奋，听着令人沸腾。社员同志们，胡司令振臂一呼，声若洪钟，好像要点燃夜空。社员同志们。刚才我闻到了一股同情阶级敌人的臭味儿，比茅坑里的石头还要臭，还要毒。请问你们的阶级觉悟在哪里？他是国民党反动派的走狗，是牛鬼蛇神。革命的春风已经吹绿大江南北，所有阶级敌人无不闻风丧胆，缴械投降，而他死不悔改，为什么？因为他有后台老板，谁是他的后台老板？是国民党，是蒋介石，没讲特务，苏修分子。他以为这些反动派会来救他，所以死不悔改，妄图垂死挣扎。笑话，天大的笑话！伟大领袖毛主席教导我们：世界是我们的，明天是我们的。我们是世界的主人，一切反动派都是纸老虎。打倒纸老虎，打倒蒋介石，打倒美帝国主义，打倒国民党反动派，打倒苏修勃列日涅夫。口号喊得一排接一排，一浪压一浪，风烟滚滚的样子。把窝在屋檐下的大小鸟儿都吓得惊恐万状，四处逃窜，夺命飞出去。飞出去的鸟儿在黑暗中和蝙蝠碰撞，蝙蝠个小，体轻，经不起撞，一撞就“滋”一声叫，坠落在地上，有时跌在人身上，发出一阵小骚乱。尽管这样的批斗会天天晚上开，但这次给我留下印象最深，也最好。首先是胡司令从来没有讲过这么多话，他讲得真好，义正词严，字正腔圆，头头是道，滔滔不绝，感觉不是从县城来的，而是从省城甚至首都北京来的。其次，虽然上校跟我父亲关系好，平时我也喜欢听他讲故事，但我更喜欢和大家一起喊口号。母亲讲过，每次生产队分粮食，她把一袋袋粮食装上我们家独轮车的时候，是她最幸福的时刻。我觉得跟大家一起一次次振臂高喊口号，是我最幸福的时刻。